0: Matías, Matías y María del Mar siempre escapa Futuro Feliz, chega até que pego de pé Não vou bancar un um santinho Minha garota a meio veste Eu sou o cheque Valentino Mas de repente o filme que foi E a turma toda logo A oh.
1: Acender as luzes yes. Flagra, que Flagra, Flagra pa Esta es una versión eh, la versión original de Flagra, pero a mí me gusta más la versión de la MTV Che. ¿sí? El Unplugged MTV de Rita Lee es insuperable. Esto es suplemento cultural y quiero compartir con ustedes mi co favorito de todos los tiempos, el mío en particular, por supuesto discutible. El Unplugged MTV de Rita
0: Lee. Cualquier problema, perto de un final feliz. Se
1: devora, quer que Gregory Beck Son las 19 horas en todo el territorio no nacional. 1901 para ser precisos. Me haga garota, me hago Es un Valentino. Esta parte me encanta. Mateas fancy to feel me before.
0: Que arruma toda la
1: ¡Cero que no cruces! ¡Qué flagra! ¡Qué flagra! ¿Qué flagra sería algo así como qué cagada, qué pena, qué picardía? ¡Qué puta madre, ¿no? Es una canción del de disco este de Ritali, el unplugged de MTV de Ritali. En suplemento cultural hoy cada uno recomienda lo que quiere. Y a mí se me encanta recomendar el mejor disco para mí de todos los tiempos. Por lo general, los de MTV son... Superiores a la media de los discos de los artistas en general Siempre te dan ese color Te dan ese color, están bien grabados En Brasil hay muy buenos amplios, yo soy muy fanático de la música brasileña El de Cassia Eller lo recomiendo mucho El de Kichi Abella me encanta también eh, Por supuesto eh, el de Rita Lee que está sonando en este momento eh, Son eh, discos eh, por lo general que son Funcionan también como un grandes éxitos en algún punto porque son las canciones más representativas de, de esos artistas grabadas de una forma moderna, con buenos arreglos musicales y con artistas invitados que mejoran, por supuesto, muchas veces el producto. Así que, eh, todas las mejores canciones de Rita Lee eh, en un compacto de alrededor de 20 canciones, creo que son 18 el total eh, recomendadísimo disfrutable de punto a punto todas las canciones son buenísimas y además van a poder descubrir a eh, la artista mujer, quizás más importante de América Latina, eh, es fundadora del rock eh, latinoamericano completo porque Osmo Tanchi, que fue la banda que compartió con su eh, entonces pareja Roberto Carvalho, fundó en Brasil el rock and roll, eh, y es contemporánea a lo que acaba fue Papa Blues, eh, Sacado Rabioso... Es una banda de los 60, tiene una trayectoria de casi 60 años. Es una mujer adulta, pero dignísima regia total. Eh, y además tiene una cosa muy performática en vivo. Eh, ha tenido millones de looks, medio David Bowie en cierta parte. Es una cantante fantástica y eh, a mí me encanta, así que recomiendo. La obra completa de Rita Lee, en particular, si no la conoces, para ingresar en su mundo, en el plan de MTV de ella. Cinema
0: San Wanter. Ay, lo amo. ¿Lo amas? Sí. Esto es Teleradio Donoso. Esto aquí. Es un balance
2: delicado. Digo yo, sigue mi recomendación.
0: Seguí vos y después vuelvo, dale.
2: Y esto hablé el vos. Eh, mi recomendación es un poco demagógica, otra vez de, de colombianitud, pero. Eh, me pareció que era muy bueno y muy valioso y voy a contar una historia de esto con respecto al suplemento cultural. En Colombia, por supuesto, todas, todos y todes leímos Cien Años de Soledad, lo leíamos en el colegio. ¿Le dan y entonces... en el colegio? ¿Te lo dan? Sí, obvio. Mira qué bueno. Eh, y entonces, es un año, eh, es decir,
1: segundo año del colegio de solo leen cien años de soledad
2: Solo leemos 100 años de soledad Y entonces por eso, y es cierto, se puso un poco cool en los últimos años bardear 100 años de soledad y bardear a García Márquez Y a yo me no encanta, sumé a, a me esa encanta. moda Me sumé a esa moda por boluda, por... por puramente por idiota. La, y dije, no, ¿no? Sí, re, eh, no era tan bueno, eh, ¿Qué te pasa? Ahora, <risa> <risa> No era tan bueno, la verdad que uh, un poco, un poco malo, un poco, uh, muy sobrevalorado García Márquez y eh, es premio en Nobel, esta...
1: ¿Entendés? El chabón es premio Nobel. Es premio Nobel claro. y yo, no, en esa, sobrevalorado,
2: es, esa cosa que te da, ¿Viste? Hay momentos en los que te da para odiar ciertas cosas clásicas y yo me sumé en los últimos años y me sumé con fervor, o sea, voy a hacerme a culpa por esto. me sumé con fervor a decir, no es tan bueno, que 100 años de soledad, va, wow, a un libro ahí. Y en la pérdida que estuve volvieron a hablar de 100 años de soledad, eh, cuestión que, como tengo el Kindle, lo bajé de un bot eh, que es ilegal, por lo cual no puedo decir más cosas,
1: pero bueno. 7 eh, gigabytes. El, el. Claro,
2: eh, en, en honor, eh, debo decir el que el igual que... Eh, todos, en, en todas las casas hay copias de de cien sí. Entonces, no me sentí tan mal, eh, hay que comprar los libros siempre y apoyar la literatura, pero bueno, este libro como que eh, se, se puede bajar, y eh, empecé a leerlo durante todos los viajes y aviones y no sé qué, boludo, es espectacular, yo no me acordaba de que era tan bueno. Es droguita,
1: ¿viste? no lo puedes soltar.
2: Es una gloria. Es como, ¿qué es este? ¿Quién escribió esta maravilla? Y me acordé de una historia muy hermosa sobre sí, el libro. Ustedes saben que el libro se editó en 1967 por primera vez. Acá, García Márquez vive en, en México, este país. Y Acá. Lo editaron ustedes, lo inventaron ustedes. Inventamos ¿sabes? a García
0: Márquez. No existí, García Márquez.
2: Bueno, boludo, odio, odio esto porque lo iba a decir, pero ya sé que estaban esperando. ¿Saben quién lo editó primero? Argentina. No no nosotros, Argentina. papá. Este no.
1: premio Nobel, un poquito nuestro también. Lo Lo
2: inventamos.
0: Lo inventamos.
1: No, no existía antes
2: de, 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 de existir eh, ustedes lo editaron es cierto, la editorial <ríe> sudamericana que era una editorial supremamente importante ahora pertenece a Penguin Random House en el 67 y hay una historia que contaba Mercedes Barcha que es la esposa de Gabriel García Márquez a quien además, no sé si le pertenecen pero deben pertenecerle al menos todos los derechos y, y debería confirmar porque lo que ella hizo por sostener a ese hombre mientras escribía era una cosa tremenda, la cuestión es que ellos estaban en México, estaba una quiebra súper profunda. Gabriel García Márquez se encierra a escribir el libro, lo escribe del 65 al 66, medio que no sale de un cuarto. Me imagino que además no debía ser una persona totalmente simpática, mucho no, menos mientras escribía el chabón. Un tirano, no sé esto, esto lo estoy diciendo yo. imagínate.
1: Amigo de Fidel Total Castro, chequeado. comunista, no, imagínate.
2: Eh, entonces... Sale, termina la Biblia, que es eh, 100 años de soledad, llegan a mandarlo por correo y eh, no tenía suficiente plata para mandar todo el libro. Entonces dice, ¿qué hago? Y le dicen, bueno, manda la mitad. Y el chabón corta el manuscrito y manda la mitad, que era lo que podía pagar. Y cuando se devuelve a su casa, se da cuenta de que había mandado el final. Y entonces se frustra un montón, dice, ah, no, acabo de, o sea, arruiné todo este tiempo de trabajo, todo lo que escribí, eh, y después lo llaman de Sudamericana y le dicen, necesitamos ahora mismo leer eh, el principio. Estamos totalmente fascinados con esto. Necesitamos el el spin-off.
1: Necesitamos leer el spin-off. De los Estamos primeros
2: la precuela de todo lo que mandaste. Y quería leer la primera frase con la que empieza, 100 años de soledad, sí, que me parece, o hermosa. sea, estoy totalmente fascinada. ¿Cómo?
1: Es hermosa esa frase.
2: Es espectacular. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Es Les hermoso, recomiendo. Es hermoso. Es, es una piña. ¿Cómo vas a empezar así un libro, hermano? Claro, como te dice, que te dice que hay un montón de cosas. Primero, un lugar donde no había hielo. Frente al pelotón de fusilamiento, ¿qué está pasando? O sea, vos necesitas llegar ahí. Eh, y estoy totalmente fascinada. Les recomiendo a todas las personas en Argentina y todas las personas que me están escuchando, que si tuvieron un momento de rebeldía post-adolescente decir, no es tan bueno García Márquez eh, se, se retracten, 100 años de soledad es una maravilla que además, si lo lees más de grande porque nosotros éramos adolescentes y es cierto que estás en el colegio, todo lo que te dicen en el colegio te, te sabe un poco a mierda todo te parece choto, pero si lo lees de grande, ahora decís esto posta merece todos los, los elogios y todos los premios que tiene. Así que esa es mi recomendación.
1: Excelente. ¿Te puedo hacer una aclaración sobre ese primer párrafo? Si no me equivoco, sí. no tiene ni siquiera una coma. No, sí tiene, ¿Tiene? Sí. A ver, ¿en qué parte? Muchos mucho años mucho, después coma, no, 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 frente como. al
2: pelotón de fusilamiento, ah, coma, okay. el coronel Orión, buen día, tiene, tiene.
1: Claro, okay. pues es el objeto directo que se trae okay. para el principio entonces altera, es espectacular ¿no? esa frase, claro. aparte del hielo, viste ¿cómo uno no conocía el hielo, qué tipo de persona no conoce el hielo
2: ¿Dónde estaban? Claro, o sea, es un libro y, y esa frase te condensa que hay un montón de cosas que vas a ir descubriendo y que necesitas saber, como ya te deja totalmente iniciada e iniciado. Es fascinante, es, es fascinante. Es se lo tienen que releer.
1: No sé qué habrá ya. dicho eh, Borges de García Márquez. Debe haber dicho una, una maldad, no, pero no, no mire, sé. Borges era malo con todo. Pero, eh, pero para mí le no debería, gustar, debería gustar, le eh, debería gustar García Márquez. Él
2: se llevaba muy mal con eh, Vargas Llosa y de hecho García Márquez tiene una foto con una piña, que es una foto muy chistosa porque él sale riéndose y señalándose la piña, el ojo morado que le dejó Vargas Llosa. Se dice que era, dicen que esa foto fue porque ellos sí tenían posiciones radicalmente distintas. Sí. García Márquez era supremamente de izquierda, fundó la escuela de San Antonio de los Baños, la escuela de cine en Cuba, y obviamente Vargas Llosa toda la vida ha sido muy de derecha. Entonces, el mito urbano que se fue armando alrededor de la foto de la piña era que le había dado una piña por una pelea política. Lo que sí. se dice es que no fue por una pelea política, sino que fue una cosa de alguien le coqueteó a alguien de más. Eh, y, y, Siempre y es eso. Vargas, Vargas Llosa, que ya no lo tenía en, en la mejor estima, fue y le clavó una piña, de la que García Márquez se sintió profundamente orgulloso. Bien. O sea, que García Márquez cargó como un trofeo y una medalla que... Vargas Llosa le hubiera
1: dado un puñetazo en la cara lo, dos premios noveles eh, dicho sea de dos paso noveles. y dicho sea de paso Vargas Llosa más allá de lo que piensa un escritor de la concha de su madre también otro, es muy, aparte son como muy parecidos es decir agarras los libros son novelas largas y no las podés soltar están bien contadas tienen algo de esto que se llama realismo mágico las dos eh, son eh, parientes te dirías eh, están eh, uno al lado del otro si tenés una biblioteca los pones al lado eh, sin embargo eh, se llevaban mal y una mujer habrá sido el, la responsable de, de esa piña
2: dicen eso, no es tan claro a mí me gusta más la hipótesis de la pelea política okay, o sea, el hijo creer elijo que es creer. una discusión política eh, y que Vargas Llosa, mal contendor de discusiones políticas no se aguantó, se enojó mucho y fue y le clavó una piña pero probablemente sea la otra razón tenía
1: razón García Márquez, claramente por supuesto, claro.
2: seguramente ganó el premio sí. Nobel antes.
1: Tiene más o menos la misma edad. Los dos son premio Nobel, pero García Márquez lo ganó antes. Eso significa mucho algo. antes. Eso significa mucho algo. antes. Eh... Sí, porque
2: el Nobel de Vargas Llosa es medio reciente.
1: Eh, sí, sí, en los últimos años. Y sí, el de eh, García Márquez es ochenta y pico. Sí. sí. Gracias a nosotros, ¿no? Que editamos el libro. <risa> Después de Barca Yuta, tuvo el camino más fácil. Pudo estar en su país porque ya, ya la gente leía libros.
2: Uy, ya estaba editado en Argentina. Entonces, ya está. Le tuvimos que decir a los colombianos que tenían altísimo escritor. Si no, no, no se enteran los colombianos. Si no le decimos un argentino, pues le dijo: Mirá, que este chabón escribe cosas
1: muy buenas. Mirá, que este eh, pide escribe bien, ¿eh? Más bien, viste cómo es. Yo le dije en a, a, a Bogotá y al presidente en ese momento: Le dije, <risa> eh, bueno, es eh, una hermosa recomendación eh, de García Márquez. Yo no leí ese libro, ese libro lo Empecé y me quedó por la mitad. Eh, leí muchos libros de García Márquez. Crónica de una muerte anunciada es una maravilla. Eh, relato de un náufrago. Ese sí lo leíamos en el colegio. Nosotros, eh, por lo general, estaba en la eh, en las lecturas que se hacían en los colegios secundarios de, al menos, Buenos Aires, en aquellos años 90. Se leía mucho. Eh, relato de un náufrago, que es una maravilla, estilística. Contar algo eh, de alguien que está todo el tiempo en una balsa es realmente impresionante vos decís ¿cómo va a ser para sostener eh, un, un conflicto la, eh, que te tenga atado el libro permanentemente cuando no está pasando nada es un tipo arriba una balsa y así todo funciona muy bien
2: bueno, yo les conté eh, en el Colombianes Out of Context, que tuvimos la semana antepasada, lo de la barriga de trapo, que García Márquez entrevista, llama, o sea, y, y pregunta por el, esta chica que se inventó lo de los nueve hijos uh -huh. y está la foto de él escuchándole el cuento y riéndose como de no poder creer eh, que ella había hecho y que había contado toda esa historia y además García Márquez era de formación en realidad periodística, era periodista y, periodista y cronista. Sí, claro. Eh, tú tiene como un montón de libros el, el coronel lo no tiene quien le escriba, también Total, que es que está antes es muy hermoso, pero eh, vale mucho la pena eh, volver a su obra cumbre a 100 años de soledad, que posta lo, lo recomiendo de grande.
1: Sí, de hecho, vos decías que había fundado una escuela de cine en Cuba, también fundó eh, la escuela del nuevo eh, nuevo latinoamericano, algo así, que era de periodismo, que premiaban eh, periodistas en Argentina y en otros lados que para hacer un curso con él, y, claro. eh, y les editaban libros y demás de crónica, eran, sí. eran eran como talleres de crónica para pibes que valían la pena, como que fomentaba sí. mucho eso. Eh, ahora no me acuerdo el nombre, pero tiene un nombre muy popular en los 90, ahora no sé si sigue existiendo eso, pero bueno, era importante en su momento. Eh, mucho Muchos artistas argentinos eh, actuales de gran éxito pasaron por ahí. Eh, ay, qué pena que no me acuerdo el nombre. Rosu, eh, ¿qué recomiendas mi vida? Ah, Ahora, sí. Sí. Ahora sí. sí. Ahora sí.
0: Ahora sí se viene el electropop. De Alex Wonder que en esta radio se milita mucho Alex Wander, pero esto es Teleradio Donoso, su primer proyecto grupal. Ah, mira, no lo tenía. Escucha. Un balance delicado.
1: Es muy parecido a su carrera solista. ¿no? De
0: 2005-2009, Teleradio Donoso, Pop Chileno, Indie. No No suena tanto acá. Busqué Teleradio en el dinestad no había nada. ¿Mira? Teléfono para Pablito 30.
1: Ey Pablo. Fue así, Canta, ¿no?
0: Una caricia al alma en este suplemento cultural. Para darnos un gustito cada tanto.
1: Me encanta. Te
0: voy trayendo joyas tan poco conocidas, pero hoy es puro deleite. ¿Cómo se llama la banda? Teleradio Donoso. De 2005 a 2019, más ah, o un menos. De Perdón, de 2005 a 2009, ah, más o menos. Okay. Después se largó Alexa Wander como Yo solista. Yo lo conocí
1: solista ya. Claro. Pero, pero esto lo no lo escuché nunca, ¿eh? así
2: hasta siempre No, no, no Yo me acuerdo,
1: yo me acuerdo Y es que éramos todos felices oh, oh, oh.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, oh, oh. Éramos todos felices Este tema del 2009 el disco Bailar y Llorar, si mal no recuerdo, y suena en el suplemento cultural después de la tormenta para despedirnos otro tema de ese disco de Bailar y Llorar. Oh, no. Oh, no. Qué lindo Bailar y Llorar, ¿no? Cómo me gusta. Qué hermoso gusta.
2: título, totalmente. Qué fruta más es. noble.
0: Yendo. Y este es el tema, Bailar y Llorar, que le da nombre al disco Alex Wander, Teleradio Donoso.
1: Me encanta, muy parecido al Alex Wander Solista te, te tiene un, un sí, sonido. Sí, que es el,
0: el frontman de esa banda que después se larga, Alex Wander, de Futurack. Bailemos
1: un poco, salga.